0: Guten Morgen, ich richte mich hier noch ein bisschen ein, heute mit mehr technischem Gerät als sonst, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr gern schon mal Galater 2 aufschlagen, denn wir machen ganz normal Fortsetzung mit unserer Predigtserie über den Galaterbrief und dort sind wir heute dann nämlich angekommen bei Vers 1, Kapitel 2 ab Vers 1. Ich versuche mal, mir ein Vorbild an euren Ältesten zu nehmen und hoffe, dass das alles klappt. ist auch neu für mich. Also habt Erbarmen, wenn das nicht ganz so rund läuft. Aber es soll auch nur eine Hilfestellung sein, damit ihr vielleicht ein bisschen besser folgen könnt. Ansonsten hoffe ich, habt ihr alle eure Bibeln dabei. Das ist viel wertvoller, als hier diesen Text an der Wand zu haben. Wenn ihr also könnt, steht gerne mit mir auf und wir lesen Galater 2, Vers 1 bis 10 Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achte das Ansehen der Person nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt. Sondern im Gegenteil. Als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, Reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Amen. Nehmt gern wieder Platz. Die Gliederung dieses heutigen Textabschnittes ist relativ simpel. Wir unterteilen diese Verse einfach in vier Abschnitte und werden dann nacheinander, miteinander betrachten, was dort geschehen ist und welche praktische Bedeutung und praktischen Anwendungen diese Texte auch für uns bereithalten. Und das sieht wie folgt aus. Wir werden uns als erstes die Verse 1 bis 3 angucken, unter der Überschrift die Botschaft anerkannt. Als zweites die Verse 4 bis 6, die Wahrheit verteidigt dann Vers 7 bis 9 die Hand gereicht und als letztes Vers 10 alleine die Taten beherzigt. Und damit ihr noch ein bisschen besser erkennen könnt während der Predigt immer wieder, werdet ihr das finden, wo die Reise hingeht. Etwas, was ich gerne immer mal wieder mache in Predigten, die Kernaussage. Also wenn ihr nur eine Sache behaltet in dieser Predigt, sollte es das sein. Und das ist der folgende Satz: Nur der Glaube an das einzig wahre Evangelium führt zur Rettung und zur Einheit der Gemeinde aus den Taten der Liebe folgen. Nur der Glaube an das einzig wahre Evangelium führt zur Rettung und zur Einheit der Gemeinde aus den Taten der Liebe folgen. Und das werdet ihr immer wieder Aspekte davon im Verlaufe dieser Predigt finden. Und bevor wir jetzt direkt hineinstarten, wollen wir noch kurz miteinander beten. Herr, ja, Wir wissen, dass unsere Herzen so verstockt sein können. Und darum brauchen wir dein Wirken. Jeden Tag neu und ganz besonders jetzt. Ja, ich bitte dich, dass du unsere Herzen weich machst, dass du uns offene Herzen schenkst, die dein Wort hören. Und dass du uns zeigst, was wir tun können, um dir wohlgefällig zu leben. Und vor allem, dass du uns zeigst, wer du bist und was du für uns getan hast. Also segne jetzt dein Wort und schenk uns deine Gnade. Amen. Wir fangen also an mit Punkt Nummer 1, die Botschaft anerkannt, die Verse 1 bis 3. Bevor wir die noch einmal lesen, kann ich euch sagen, hier setzt Paulus eigentlich seine Beweisführung fort, von der wir schon letzten Sonntag von Falk gehört haben. Daher noch einmal kurz zur Erinnerung, was denn geschehen war, damit wir also jetzt verstehen, warum Paulus hier weitermacht oder inwiefern er weitermacht. Paulus hatte auf seinen Missionsreisen das Evangelium verkündigt und viele Gemeinden gegründet, unter anderem in dem Gebiet von Galatien. Doch schon kurze Zeit später schlichen sich Menschen in die Gemeinde ein, die ein anderes Evangelium predigten, obwohl Paulus doch auch schreibt in Galater 1, Vers 6 bis 7, dass es doch kein anderes Evangelium gibt. Doch um zu erreichen, dass die Galater nun ihnen diesen falschen Lehrern oder auch sogenannten Judaisten, Glauben schenken und nicht mehr Paulus, mussten sie Paulus irgendwie diffamieren, ihn herunterspielen, ihn schlecht machen. Daher sagten sie, dass Paulus doch gar keine Autorität habe. Er ist doch gar keiner der Apostel. Er habe Jesus auch nie gesehen, er sei ihm nie persönlich begegnet. Und seine Botschaft, naja, die hat er sich von Menschen irgendwie abgeguckt, ein bisschen von seiner Lehre hinzugefügt und daher sei sie auch nicht so genau und entspräche auch nicht wirklich der Wahrheit. Das war das, was die Judaisten Paulus zum Vorwurf machten und eben auch an die Gemeinde in Galatien an sie weitergaben. Diese Vorwürfe hatte Paulus nun in Kapitel 1 Vers 11 bis 24 entkräftet. Er legte da, wie Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet war und dass er sich nicht mit anderen über das Evangelium abgesprochen hat, sondern erst von Jesus selbst gelehrt bekam. Soweit also die kurze Zusammenfassung, wer das noch einmal ausführlich hören will, dem kann ich tatsächlich die Predigt von Falk letzte Woche sehr ans Herz legen, könnt ihr über Spotify oder auch über anderen Quellen noch einmal nachhören. Und nun setzte er also fort, sich zu verteidigen und sein Amt zu verteidigen, indem er als erstes sagt, Vers 1, dann nach 14 Jahren zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. In der ganzen Zeit dazwischen, 14 Jahre sind eine lange Zeit, in dieser Zwischenzeit lernte, studierte und verkündigte er das Evangelium. Doch seine Gegner nutzten nun diese Reise nach Jerusalem und sagten, ah, seht ihr, Paulus wurde sogar von den Aposteln vorgeladen. Er wurde nach Jerusalem zitiert, um Rechenschaft abzulegen und seine Lehre korrigieren zu lassen. Da habt ihr es doch. Und wenn wir nicht genau aufpassen, dann kann das tatsächlich so auf uns wirken. Denn Paulus schreibt ja sogar in Vers 2, ich zog hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das sind in dem Fall Jakobus, Petrus und Johannes, wie uns später gezeigt wird, diesen Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Also war Paulus sich jetzt wirklich auf einmal nicht mehr sicher, ob das, was er diese ganzen 14 Jahre gepredigt hat, wirklich der Wahrheit entspricht? Hat er wirklich Zweifel bekommen, dass er sagt, okay, jetzt muss ich das erstmal prüfen lassen? Nein, das ist nicht der Fall und das wäre auch furchtbar gewesen. Und um dieser Unterstellung direkt Kontra zu geben, fügt er auch einen ganz, ganz wichtigen Zusatz in Vers 2 hinzu. Nämlich, er sagt, ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf. Paulus war also von keinem Menschen vorgeladen worden und hinterfragte auch keineswegs seine Botschaft. Er war von Gott selbst nach Jerusalem geschickt worden. Das ist das, was er meint, wenn er sagt, ich zog aufgrund einer Offenbarung hinauf. Wir wissen jetzt nicht, wie diese Offenbarung genau aussah und was Gott genau zu ihm sagte, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es mit der falschen Lehre dieser Judaisten zu tun hatte. Deren Schlachtruf können wir gut anhand von Apostelgeschichte 15, Vers 1 erkennen. Dort rufen sie, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Das war ihr Slogan. Das ist eine krasse und ultimative Aussage. Wenn ihr nicht beschnitten seid, könnt ihr nicht gerettet werden. Dass dies eins der zentralen Themen war, werden wir im Laufe des Galaterbriefes auch noch sehen. Paulus hingegen predigte was ganz anderes. Er predigte, dass allein der Glaube an Jesus ausreicht, um gerettet zu werden. Das ist das, was wir zum Beispiel in Römer 3, 28 sehen können. So kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch gerecht wird, ohne Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben. Das ist ein starker Kontrast. Und genau das ist es, was Paulus in Vers 2 meint, wenn er sagt, damit ich nicht vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Die Wahrheit seines Evangeliums wäre durch die Beurteilung der Apostel nicht verändert worden. Es wäre wahr geblieben, egal ob sie gesagt hätten, wir sehen das anders oder nicht. Aber hätten die Apostel den Judaisten zugestimmt und Briefe nach Galatien gesandt, wo sie geschrieben hätten, ihr müsst euch tatsächlich alle beschneiden lassen, ja, dann hätte Paulus vergeblich für sein Evangelium gearbeitet, weil er doch gepredigt hat, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen. Der Glaube allein reicht aus. Und gleichzeitig hätte das auf lange Sicht ebenfalls bedeutet, dass es zu einer Spaltung zwischen Juden und Heidenchristen gekommen wäre. Die in die Posten in Jerusalem hätten das eine verkündigt und Paulus das andere. Und ich kann euch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Heiden sagen, auch wenn ich mich nicht beschneiden lassen muss, dann glaube ich lieber, das ist sehr groß. Es ging Paulus hier also letztendlich nicht darum, sein Evangelium überprüfen zu lassen, sondern zu bestätigen, dass es darüber Einheit in der Gemeinde gibt. Das ist der zentrale Punkt. Es ging um die Einheit der Gemeinde. Denn ohne Einheit kann die Gemeinde nicht lange existieren. Jede Gemeinde braucht Einheit. Und diese Einheit entsteht, nur durch den gemeinsamen Glauben an das einzig wahre Evangelium. Wir können noch so unterschiedlich sein, unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Bildung, unterschiedliche Berufe. Es gibt eine Sache, die uns eint. Durch den Glauben sind wir Brüdern, Brüder und Schwestern. Und das führt uns direkt zur zu den ersten Anwendungen aus dem ersten Punkt. Wir sollten handeln wie Paulus, aber dabei nicht vergessen, dass wir nicht Paulus sind. Was meine ich damit? Fünf kurze Punkte. Erstens, auch uns sollte die richtige Theologie der Gemeinde am Herzen liegen. Und dazu sollten wir, Punkt Nummer zwei, regelmäßig das Wort Gottes studieren. wie Paulus das die ersten drei Jahre nach seiner Bekehrung tat. In Galater 1 zwischen den Versen 17 bis 18 lesen wir in Vers 18, liegen drei Jahre. Und dort ist Paulus wahrscheinlich nochmal tief in sich gegangen und hat sein altes Testament noch einmal studiert, weil nachdem Jesus ihm begegnet war, las sich das auf einmal komplett anders. Und er studierte. Und ich möchte euch sagen, dieses Studium, das regelmäßige Studium des Wortes Gottes ist wichtig und keine Predigt der Welt ersetzt diese persönliche Beziehung zu Gott durch sein Wort. Und deswegen möchten wir euch ermutigen, lest die Schrift. Bleibt dabei, lest sie regelmäßig. Dann drittens, seid bereit, das Gespräch zu suchen, wenn ihr etwas anders versteht, als es gelehrt wird. Ich meine, das ist das, was Paulus gemacht hat. Paulus hat gehört, okay, es gibt Leute, die verkündigen die Beschneidung als heilsnotwendig. Ich sehe das anders, das will ich mal klarstellen. Darüber möchte ich diskutieren. Und jetzt kommt der Punkt, wo es einen Unterschied gibt. Punkt 4, lass dein Verständnis bestätigen und anerkennen. Das hat Paulus getan. Für uns gilt aber auch oder korrigieren. Und das ist ganz wichtig. Zu Paulus sprach Gott durch direkte Offenbarung. Also er hat das Evangelium von Jesus selbst gelernt. Jesus selbst hat ihm beigebracht, was das Evangelium bedeutet. Daher waren seine Erkenntnisse unfehlbar. Für uns gilt jedoch, dass Gott durch die Bibel zu uns gesprochen hat. Das sind die lebendigen Worte Gottes an uns. Und durch seinen Geist schenkt er uns Erkenntnis, wenn wir sein Wort studieren, ja. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir nicht unfehlbar sind. Also wir, im Gegensatz zu Paulus, können die Bibel manchmal falsch verstehen. Und daher sollten wir unsere Erkenntnisse aus der Schrift mit anderen und vor allem den Angesehenen der Gemeinde, das heißt der Leitung, die Gott als Hirten und Lehrer eingesetzt hat, besprechen und uns gegebenenfalls korrigieren lassen über das, was wir meinen, der Schrift entnehmen zu können. Im besten Fall bringen wir durch das, was Gott uns gezeigt hat, die anderen zum Nachdenken und ermutigen sie dadurch. Es kann viel Ermutigung bereithalten, wenn wir das, was wir aus der Schrift lernen, mit anderen teilen. Und sie sagen, Oh, das habe ich noch nie so gesehen. Und im anderen besten Fall gibt uns das die Möglichkeit, falsche Gedanken, die wir über die Schrift haben, korrigieren zu lassen. Die sagen, das habe ich hier gelesen und ich verstehe es so und so und ich spreche mit Arthur oder Falk darüber und die sagen, du Matze, ich glaube, das verstehst du falsch. Guck dir doch mal den Kontext an und guck doch mal, was da wirklich gemeint ist. Dann ist das für mich die Möglichkeit zu sagen, oh, okay, stimmt, ihr habt recht. Da war ich wohl auf dem Holzweg. Egal wie es kommt, in beiden Fällen dient es dazu, Punkt 5, die Einheit in der Gemeinde zu fördern. Das sind fünf ganz praktische Anwendungen für uns aus diesem ersten Punkt, die Botschaft anerkannt. Wobei die Frage ist, wurde die Botschaft denn anerkannt? Da waren wir ja noch gar nicht. Wie ging es denn aus? Was sagten die Apostel zu Paulus' Evangelium? Vers 3 Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was wir sehen, ist, sie hatten dasselbe Evangelium. Und die Apostel erkannten die Botschaft, die Paulus predigte, als das wahre Evangelium an. Und jetzt mit dem Schachzug Titus mitzunehmen, hatte Paulus einen Volltreffer gelandet. Denn hätte er nur gesagt, ja, seht ihr, ihr Judaisten, die Apostel haben mir zugestimmt. Hätten sie sagen können, ja, woran sehen wir das? Kann ja jeder sagen. Aber jetzt konnte er beweisen, ihr lieben Leute, Titus war unbeschnitten, als wir angekommen sind. Wir haben diese Thematik ausführlich diskutiert. Und als wir gegangen sind, war er immer noch unbeschnitten. Beweisführung abgeschlossen. Kein anderer Beweis war mehr nötig. Titus wurde als unbeschnittener Heide von den Aposteln als geretteter Christ anerkannt. Und damit die ganze Botschaft, die Paulus die 14 Jahre über predigte. Und somit konnte also die Wahrheit verteidigt werden. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Vers 4 bis 6. Und wir lesen als erstes die Verse 4 und 5. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, schreibt Paulus da weiter, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, den gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Hier sehen wir, worum es Paulus in all dem ging. Er verteidigte sein Apostelamt und seine Autorität nicht um seiner selbst Willen, sondern um der Wahrheit des Evangeliums Willen, das er gepredigt hat. Er sagt, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Das ist der Kern. Und für diesen Kern war Paulus bereit zu kämpfen und zwar bis ans Äußerste. Und deswegen schreibt er in Philippa 2, Vers 17 Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich. Wenn ich geopfert werde und euer Glaube nur wächst, so freue ich mich darüber. Oder in Apostelgeschichte 20, 24 Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nur meinen Lauf vollende, und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Diese Botschaft war er bereit mit seinem Leben zu verteidigen. Und liebe Gemeinde, das tat er auch. Er starb für diese Wahrheit. Genau wie viele andere Nachfolger Christi kostete ihn die Verteidigung dieser Botschaft sein Leben. Doch welche Botschaft kann von so großer Bedeutung sein, dass Männer und Frauen bereit waren zu leiden und zu sterben? Was kann so wichtig sein, dass Menschen ihr Leben dafür geben? Die Nachricht ist ganz einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So, mehr nicht, magst du jetzt fragen? Mehr nicht? Ja, ganz genau, mehr nicht. Denn Christus selbst tat alles. Wir waren in unserer Sünde und Schuld vor Gott so verstrickt, dass es keinen Ausweg für uns gab. Und was auf uns Menschen wartete, war ewige Qual, Verdammnis, die ewige Trennung von Gott, kurz die Hölle. Aber Gott wurde in Jesus Christus Mensch und lebte das perfekte Leben, was wir hätten leben müssen. Und er bezahlte den Preis für unsere Sünde und Schuld, als er am Kreuz sein eigenes Leben gab, die Trennung von Gott erlitt und qualvoll starb. Aber am dritten Tag stand er von den Toten auf, womit Gott Jesu Opfer bestätigte und es als gültig anerkannte. Und nun gibt es Vergebung der Schuld und ewiges Leben für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Allein der Glaube an diese einzig wahre Wahrheit, an dieses einzig wahre Evangelium führt zur Rettung. Und jedes Hinzufügen zu oder Wegnehmen von dieser Botschaft ist ein Angriff auf die Rettung von Seelen. Und deshalb gaben Paulus und die anderen den Judaisten nicht einen Moment nach. Wenn jemand meint, eigene Werke müssten dem Glauben an Jesus hinzugefügt werden, um gerettet zu werden, war Paulus bereit, mit seinem Leben für diese Wahrheit zu kämpfen, die wirklich frei macht. Durch Glauben allein an Christus allein. Was lernen wir daraus? Zwei Punkte. Nummer eins. Jeder von uns sollte bereit sein, so für die Wahrheit des Evangeliums zu kämpfen und sie zu verteidigen. Keine Kompromisse, keine Verwässerung oder Verzerrung, wenn es um das Evangelium der Gnade geht. Ja, es kann Leid, Ausgrenzung, Unannehmlichkeiten Verfolgung und vielleicht irgendwann sogar den Tod bedeuten. Aber was würde Paulus dazu sagen? Paulus würde sagen, ich achte mein Leben nicht für wertvoll. Aber diese Botschaft, die Menschen Rettung, Freiheit und ewiges Leben bringt, ist wertvoller als alles andere und jedes Opfer wert, selbst wenn es mich mein eigenes Leben kostet. Lasst uns dafür beten, dass wir bereit sind, so für das Evangelium der Gnade Gottes einzustehen und es zu verteidigen. Und zweitens, wir müssen lernen, zentrale Wahrheiten von Gewissensfragen zu unterscheiden. Es gibt viele Dinge, über die man sich in der Gemeinde uneinig sein kann. Das fängt bei dem Musikstil an, der vorne äh, praktiziert wird, wiedergegeben wird kann über Sachen wie Gottesdienstrukturen gehen, aber auch Dinge, die im privaten Bereich gehen, wie zum Beispiel die Erziehung. Über all das können wir diskutieren und können unterschiedliche Meinungen darüber haben. Genauso kann es für jemanden von seinem Gewissen her vollkommen richtig sein, überhaupt keinen Alkohol zu trinken, weil er sagt, ich habe in der Vergangenheit erlebt, wie das meine Familie kaputt gemacht hat. Vollkommen berechtigt. Wenn er daraus aber eine allgemeingültige Ordnung macht, und sagt, jeder, der Alkohol trinkt, kann kein gläubiger Christ sein. Dann ist er einem Evangelium-Plus-Denken verfallen. Denn solch eine Aussage finden wir in der Schrift nirgendwo. Ja, was die Schrift uns sagt, ist, wir sollen maßvoll und behutsam mit dem Thema Alkohol umgehen. Vollkommen richtig. Aber es gibt keine Aussage, die besagt, dass jeder, der Alkohol trinkt, automatisch ungläubig ist. Lasst uns also nicht zu solchen werden, die andere Gläubige wieder unterjochen wollen, wie es uns Galater 2 sagt. Diese Judaisten kamen, Vers 4, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus haben, damit sie uns wieder unterjochen könnten damit sie uns wieder knechten könnten, wieder Dinge auferlegen, wo die Schrift gar keine klare Stellung zunimmt. Lasst uns anderen keine Gesetze auferlegen, die Gott in seinem Wort nicht gibt. Für alle anderen klaren Gebote Gottes wollen wir einstehen, ja. Aber wir wollen keine Gesetze anderen auferlegen, die Gott nicht gibt. Und deshalb müssen wir lernen, zwischen Gottes Geboten und unserem Gewissen zu unterscheiden. Paulus verteidigte also das wahre Evangelium, indem er sagte, ich predige Christus allein, ohne Abstriche und ohne Addition. Und die anderen stimmten ihm zu, denn wir lesen in Vers 6, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt. Sondern im Gegenteil, und das führt uns zu Punkt 3, die Hand gereicht, Vers 7 bis 9. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas, die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Hier sehen wir nun, wie der gemeinsame Glaube an das Evangelium Einheit bewirkte. Dabei ist es wichtig festzuhalten, ihre Einheit geschah auf Basis der gemeinsamen Lehre. Wir können nicht, wenn jemand anders sagt, Christus ist gar nicht für deine Sünden gestorben, sagen, hey, lass uns trotzdem eins sein, ist doch alles egal. Das geht nicht. Ihre Einheit basierte auf gemeinsamer Lehre. Sie waren eins in ihrem Glauben an das Evangelium der Gnade und daraus resultierte diese Handreichung die Ausdruck einer inneren Übereinstimmung und der Unterstützung ist. Anwendung für uns. Auch wir sollten unter der Voraussetzung, dass Einheit im einzig wahren Evangelium und der Treue gegenüber dem Wort Gottes besteht, anderen die Hand reichen. Das bedeutet sowohl, dass wir andere Pastoren und Gemeinden in unserem ganzen Land, die das wahre Evangelium predigen, unterstützen, dass wir für sie beten, dass wir auch bereit sind, mit ihnen gemeinsame Veranstaltungen zu unternehmen, sie auf jegliche Form zu unterstützen und ihnen zu helfen. Genauso aber auch Menschen innerhalb der Gemeinde, die einen anderen Dienst im Fokus haben als wir. Ist euch das im Text aufgefallen? Wir lesen in den Versen 7 bis 9, dass Paulus eigentlich schreibt, naja, sie erkannten, dass mir eine Gnade gegeben ist, deswegen ging ich unter die Heiden, sie aber unter die Beschneidung. Es kann uns so leicht passieren, wenn jemand anders, auch wenn er das gleiche Evangelium hat, das gleiche Evangelium liebt, aber einen anderen Fokus in seinem Dienst hat, wir ganz schnell in Konkurrenzdenken verfallen. Das heißt, wenn ich es auf dem Herzen habe, dass unsere Predigten besser werden müssen, wir noch mehr Christus predigen müssen und jemand anders kommt und sagt, ja, das ist richtig, aber mir liegt auch der Kinderdienst so sehr am Herzen. Unsere Kinder müssen doch auch von Jesus hören. Sage, Nein, aber die richtige Predigt ist viel wichtiger. Das ist nicht in Ordnung. Daran sehen wir, dass es verschiedenen Fokus geben kann. Aber es ist die Liebe für dasselbe Evangelium. Und in solchen Momenten darf es kein Kon Konkurrenzdenken, kein Neid, keine Eifersucht und erst recht kein Ausboten oder Niedermachen geben. Wenn wir mit anderen einig in der Wahrheit sind und sie nur einen anderen Dienst im Fokus haben, dann sollten auch wir ihnen die Hand der Gemeinschaft reichen, das heißt sie unterstützen, wo wir nur können und für sie beten. Denn, und das führt uns zu unserem vierten und letzten Punkt, die Taten beherzigt. Vers 10, nur sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Manche Prediger lassen diesen Vers gerne aus, da er ihrer Meinung nach irgendwie nicht in den Kontext zu passen scheint. Ging es doch bis hierhin genau darum, dass keine Tat, kein Werk dem Evangelium unserer Rettung hinzugefügt werden kann und soll. Warum kommt jetzt so ein Vers, dass Paulus eigentlich sagt, wenn wir Vers 6 nochmal mit aufnehmen, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, und fängt er an und sagt in Vers 10, nur sollten wir an die Armen gedenken. Also ist das nicht ein Werk? Ist das nicht eine Tat? Was, wie passt dieser Vers jetzt hier rein? Deswegen lassen ihn viele aus. Ich jedoch finde, dass dieser Vers sehr gut hier hineinpasst. Bringt er doch eine gesunde Balance hinein. Noch mehr erwähnt, es stimmt vollkommen, unsere Taten können uns nicht retten und tragen auch absolut nichts zu unserer Rettung bei. Retten tut uns nur der Glaube an das verbrachte Werk Jesu am Kreuz und seine Auferstehung. Sagt ihr Amen dazu? Unsere Taten können uns nicht retten und tragen auch absolut nichts zu unserer Rettung bei, aber solche Taten der Liebe sind Folgen unseres rettenden Glaubens an Christus. Wir werden daran erinnert durch diesen Vers, dass es eben nicht nur um theologische Ausarbeitung und Diskussion geht, sondern auch um gelebte, praktische Liebe. Und wundert es uns wirklich, dass dieser Aspekt in Galater 2, Vers 10 auftaucht? Wer war Leiter dieser Diskussion, von der wir in Galater 2, 1 bis 10 lesen? Jakobus. Das ist derselbe Jakobus, der den Brief im Neuen Testament geschrieben hat. Und eine seiner zentralen Aussagen finden wir zum Beispiel in Jakobus 2, Vers 15 bis 17. Da sagt er: Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist, und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht in in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Deswegen wundert es mich gar nicht, dass dieser Jakobus hier nochmal einen kleinen Zusatz für Paulus gemacht hat und sagt, aber vergiss nicht, dass dein Glaube auch praktische Auswirkungen hat. Das Einzige, worüber man diskutieren kann in diesem Vers, ist, ob mit den Armen wirklich alle armen Menschen gemeint sind oder vielmehr unsere Glaubensgeschwister, wie Jakobus ebenfalls in seinem Brief schreibt, in Vers 5 desselben selben zweiten Kapitels, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen der Welt erwählt, dass sie reich im glauben würden? Ich glaube, ich bewege mich auf biblischen Grund, wenn ich sage, an beidem ist was Wahres dran. Wir sollen sowohl für Nichtgläubige ein gutes Vorbild sein, als auch besonders für unsere Geschwister da sein. Und das schreibt auch Paulus später in unserem Galaterbrief in Kapitel 6, Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Zur Anwendung bräuchte ich eigentlich nicht so viel sagen. Beschäftige dich nicht ausschließlich mit Theologie. Nicht ausschließlich, das ist wichtig. Beschäftige dich mit Theologie, ja. Aber nicht ausschließlich. Sondern lass deinem Glauben auch Taten der echten Nächstenliebe folgen. Und so fassen wir diesen heutigen Text, unseren Abschnitt 2, 2, Vers 1 bis 10, anhand all dem, was wir gesehen haben, mit den Worten zusammen, nur der Glaube an das einzig wahre Evangelium führt zur Rettung und zur Einheit der Gemeinde aus den Taten der Liebe folgen. Amen.